0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia, Ciencia en Coyentura, un podcast de becarios del Instituto de Investigación, China Germán, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Mi nombre es Agustina Zuni.
1: y yo soy Ramiro Parodi,
0: en la producción Virginia Nessi y en la edición Andrés Santos Jarvis.
1: En el marco de la pandemia y las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, este podcast nace del interés de reencontrarnos, poner en común nuestros trabajos e investigaciones y conversar sobre cómo es hacer ciencia en esta coyuntura que reestructuró la cotidianidad. ¿Qué puede
0: aportar la perspectiva y la mirada de las ciencias sociales en este momento?
1: ¿Cómo es investigar en y sobre un contexto que es dinámico y urgente?
0: ¿De qué manera pensar? y repensar nuestro trabajo y nuestras investigaciones?
1: ¿De qué manera afecta el aislamiento y la pandemia a nuestros procesos de investigación?
0: Son algunas de las preguntas que buscamos explorar en este podcast. Un gusto reencontrarnos y esperamos que se encuentren muy bien. En esta nueva edición vamos a charlar sobre dos investigaciones que analizan las experiencias y las formas en que la cuarentena afectó a poblaciones específicas. Estefanía Cirino, socióloga y becaria doctoral del instituto, nos acercó los resultados sobre una investigación sobre aislamiento y adultos mayores.
1: También tuvimos la oportunidad de conversar con Paula Fernández López, becaria del Instituto de Investigaciones Gino Germani, quien investiga las experiencias de vivir solo de residentes en hogares unipersonales en la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos a continuación a Estefanía Cirino sobre su investigación en torno a los adultos mayores, donde exploró la cotidianidad de esta población en los primeros días de la cuarentena. Nos comentó sobre la metodología utilizada y las dimensiones del relevamiento que buscaron indagar en las prácticas del cuidado, las medidas gubernamentales y los cambios en sus rutinas.
2: Básicamente tenía que ver con relevar las características de las personas mayores y el cuidado en esta condición del de aislamiento social preventivo obligatorio como consecuencia de, del covid la idea era indagar en la vida cotidiana de las personas mayores y ver cómo estaban llevando esta situación, habiendo transcurrido aproximadamente un mes y medio del comienzo del aislamiento. Entonces nos empezamos a preguntar por esto, ¿cómo afecta en el cotidiano este no salir, más allá de las consecuencias clásicas para todos, esta cuestión de, de tener que estar más tiempo en tu casa? Pero bueno, ¿cómo afectó específicamente a este grupo en particular? En este sentido armamos una idea de preguntas que hicimos circular con una característica más bien de encuesta. La mayoría de las preguntas eran cerradas. Había pocas preguntas abiertas que igual después para el análisis se cerraron. Y en el cuestionario trabajamos con cuatro dimensiones. Una dimensión que tenía que ver con las tareas domésticas cotidianas que implican el salir, no con la distribución de las tareas al interior del hogar, sino con lo que tiene que ver con las compras, pago de impuestos, estas cuestiones. Por otro lado... El tema de la salud, de si tienen algún problema de salud y, bueno, y autopercepción de la salud. Después, otra dimensión que tiene que ver con las actividades que las personas realizan, ya sean actividades laborales, actividades sociales o recreativas, actividades con la familia, cómo cambiaron en este contexto. Y una última dimensión que tiene que ver con cuidados hacia otros. Cuidados de hijos, cuidados de nietos, cuidados de cónyuges, padres, bueno, si estaban a cargo del cuidado de otra persona y cómo se daba este cuidado de nuevo en este contexto. Este cuestionario que armamos lo hicimos circular por la red social WhatsApp. Decidimos hacerlo solo por, por esa red y no por otras redes para poder controlar un poco la distribución del cuestionario. La idea era apuntar a personas que vivieran en Gran Buenos Aires o en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, bueno, y controlar esa circulación del cuestionario en ese espacio que es donde nosotros habitualmente trabajamos. En realidad, en la circulación del cuestionario no hubo mayores complicaciones. Tal vez algunas respuestas abiertas, hubo algún tipo de respuesta que nosotros no esperábamos en términos de cómo completar el cuestionario, pero más allá de eso no nos llegaron quejas ni por la cantidad de tiempo que les llevaba a completar el cuestionario, ni tampoco por dificultad en completarlo, al contrario. Este tipo de, de relevamiento nosotros lo hicimos con el objetivo de tener una visión más general de lo que estaba pasando, no lo pensamos como algo a continuar. Sin embargo, las respuestas que tuvimos, la recepción que tuvo el cuestionario e incluso después de haber circulado el cuestionario, las preguntas iban por el lado de qué van a hacer con las respuestas, se pueden leer en algún lugar, eh, van a estar disponibles para que las veamos, nos parece como que el interés no es solo nuestro, sino también un interés de la comunidad, entonces pensamos retomar las respuestas que tuvimos para seguir indagando un poco más en profundidad nosotros venimos de trabajar más bien con diseños cualitativos, entonces acá tuvimos que hacer un viraje a un diseño más bien cuantitativo, en el que tuvimos que procesar las respuestas de otra forma y también mostrar los resultados de otra forma, que no es lo que hacemos habitualmente, entonces por ahí utilizarlo como disparador para profundizar por ahí sí ahí retomando cuando se pueda o con las herramientas que tenemos hoy, como pueden ser las aplicaciones o los dispositivos digitales que nos permiten por ahí o hacer entrevistas o profundizar un poco más. En algún unas cuestiones o en algunos temas de interés que surgieron en las respuestas a esta encuesta.
0: A partir del análisis de los datos relevados, Estefanía nos comentó los principales hallazgos. Quiénes se encargaron de las tareas cotidianas del hogar, qué tanto se respetó la cuarentena en esta población, en qué medida pudieron continuar con sus rutinas laborales y qué actividades pudieron mantenerse. Así también, de qué manera esto impactó en sus controles y cuidados médicos.
2: Con respecto a los resultados del cuestionario, hubo cuestiones que vinieron a reforzar cosas que nosotros ya venimos trabajando y otras cuestiones que por ahí llamaron más la atención y en las cuales habría que hacer mayor hincapié para seguir indagando. Nosotros tomamos envejecimiento a partir de los 60, como la mayoría de las políticas públicas en el país. Después ahí hay como una discusión de si tomar como límite 60-65. En este caso, nosotros decidimos inclinarlos por los 60 y bueno, y separamos después para el análisis en quintiles de 60 a 65 años, 66 a 74, 75 y más, y dos, se concentró la mayor cantidad de respuestas en, el, en la edad de, de 60 a 65 años. En lo que refiere a las actividades de, del hogar, que implican salir, que fue una de las dimensiones, nos encontramos con una diferencia bastante grande entre quienes realizaban estas actividades antes del aislamiento y quienes las realizan durante el aislamiento. Nosotros no indagamos ahí, porque la pregunta era más bien del orden cerrado, pero esto nos está mostrando claramente que hay un, un respeto, digamos, por las políticas de, de no salir, de quedarse en su casa y que otra persona por ahí se encargue de esas tareas, ¿no? Y esto queda demostrado en una de las preguntas que era quién ayuda, por ejemplo, en las compras, ¿sí? Quien ayuda en, en las compras durante el aislamiento aumentó en porcentaje, según lo que nos respondían las personas, de lo que hacía, de lo que lo hacían a, antes del, del aislamiento. En muchos casos, este aumento de quien se encarga de las tareas del hogar, que implican salir del hogar, aumentaron en la opción de personas con las que convive. Ahí se pasó de un 13,4% a un 29,6% que realiza ahora las actividades y cuando preguntábamos por otros familiares, por amigos o por vecinos, también ahí aumentó considerablemente el porcentaje, mientras que antes del aislamiento un 3,4% de las personas mayores eran ayudadas por otros familiares, amigos o vecinos para realizar las tareas del hogar que implicaban salir de ese hogar. Ese porcentaje pasó durante el aislamiento a un 8,4% lo mismo pasó con la dimensión que indagamos a continuación que tiene que ver con la suspensión de las actividades un 82,1% de personas indicaron que las actividades que realizaban se suspendieron claramente porque estas actividades tenían que ver con actividades laborales instituciones a las que recurrían que con el aislamiento cerraron, pero bueno, después de, de esta pregunta indagamos en cuáles eran las actividades o de qué categorías eran estas actividades que habían suspendido y Dentro de la diversidad de respuestas pudimos hacer como una, una serie de categorías y nos encontramos con que la mayor cantidad de, de actividades que habían suspendido tenían que ver con actividades sociales y recreativas, mientras que en un segundo puesto aparecían con también gran cantidad de respuestas la actividad física y en un tercer puesto las cuestiones laborales. Lo que es interesante en este punto es que cuando se indaga por controles médicos la realidad es que Pocos hablan de que han suspendido controles médicos y nosotros por ahí lo asociamos más que nada que la mayor cantidad de respuestas está dada en el quintil más joven, en esta edad de 60 a 65 años. Entonces, bueno, lo que refiere a salud, más bien desde un punto de vista más biológico, en, en la idea de la consulta al médico o de los tratamientos pocos asocian a la suspensión de actividades con el control médico, sino que se concentran más en cuestiones sociales, recreativas, eh, actividades físicas y laborales. En este sentido, también acompaña las respuestas a la siguiente dimensión que tenía que ver con autopercepción de la salud. La mayoría de las personas que responden el cuestionario tienen una buena autopercepción de la salud, un 57,5% responde que es buena y le siguen categoría muy buena con un 26,3%. O sea que tenemos una gran cantidad de personas que, Hablan de que su salud es buena y muy buena a pesar eh, de la situación de aislamiento. Y tampoco observan, o no, por lo menos no observaban hasta ese momento, grandes diferencias en relación a cómo estaba su salud antes. Lo cual es muy interesante porque cuando preguntamos si tenían algún problema de salud y cuál era ese problema de salud, nos encontramos que casi el 60% aducía que tenía un problema de salud y no solo un problema de salud, sino que cada encuestado en promedio tenía más o menos cuatro problemas de salud o comentaba cuatro problemas de salud que tenía. En un en segundo puesto aparecen problemas óseos y musculares y en un tercer puesto aparecen problemas respiratorios. Después aparecían otras categorías, pero estas tres eran las que habían concentrado mayor cantidad de respuestas. Lo que es interesante es que aparezcan las actividades recreativas como primeras, que tienen que ver con la mayor cantidad de actividades que las personas mayores están realizando por fuera de sus hogares. Y esto se puede cruzar de manera interesante con eh, la cuarta dimensión, que es la de cuidados hacia otras personas. No aparecieron grandes respuestas sobre cuidados. Si bien las personas respondían que en situación de no aislamiento cuidaban, a veces a sus nietos sobre todo, no aparecía como una actividad de, a suspender. O sea, no aparecía como una actividad tan cotidiana que la nombraran en estas actividades de suspender, sino que las más cotidianas tienen que ver con esto, con lo social y lo recreativo, salir a un espacio, realizar tal vez un taller de actividad física o de otra característica. Entonces, bueno, esto eh, un poco también tiene que ver con esta cuestión del envejecimiento activo como política pública, en la cual lo que se hace es hacer hincapié en que las personas mayores no son personas pasivas, que la salida del mercado de trabajo no implica el cese de toda actividad, sino que pueden existir otros tipos de actividades que generen una productividad en el, en el sujeto, que no tiene que ver necesariamente con una productividad económica en ese sentido. Obviamente a partir de la encuesta nosotros no podemos observar esto, pero mientras circulamos esta encuesta también hicimos un relevamiento general acerca de las políticas orientadas a las personas mayores y nos encontramos con que hay algunas políticas que refieren a, a una cuestión de clausura, no a una cuestión de, de encerrar a, a las personas mayores en sus hogares y esto genera ciertas complicaciones. Más allá de, de la cuestión de, del cuidado de la salud de estas personas, también es interesante preguntarse por qué quieren decir estas políticas que encierran a las personas en sus casas simplemente y coartan ciertas libertades de orden constitucional. Bueno, en este sentido, ahí hay que dar una serie de discusiones acerca de, de qué estrategias se llevan a cabo con estas personas, que además son gran cantidad. En Ciudad de Buenos Aires, el 22% de la población tiene 60 años o más. También es necesario discutir cómo se toma estas personas, qué modelo de persona mayor tenemos y cómo se trabaja desde ahí. Y qué tienen las personas mayores para decir para incorporar en las políticas de Estado, en las políticas
1: públicas. Finalmente... Quisimos saber las sensaciones personales de Estefanía durante esta cuarentena, qué tanto se vio afectada su actividad laboral y qué tanto repercutió en sus investigaciones. Al respecto, puntualizó sobre cómo el aislamiento incide sobre ciertas metodologías en particular como el trabajo de campo. Escuchamos el cierre de la socióloga.
2: La pregunta de cómo es investigar en cuarentena es una pregunta compleja porque es complicado en relación a las búsquedas bibliográficas, en donde las bibliotecas están cerradas. También es complicado en relación al trabajo de campo. En el caso de mi posición personal, que yo actualmente estoy desarrollando mi tesis doctoral, mi trabajo de campo era circular en las instituciones con adultos mayores. Eso se cerró, fue lo, una de las primeras cosas que se cerró. Eso no quiere decir que el vínculo con las personas en el campo haya estado cortado, digamos, uno sigue en vínculo a través de diferentes redes sociales o, o comunicándose de manera digital. Pero bueno, no, en ese sentido no es lo mismo. Es verdad que también la cuestión de la cuarentena eh, o del aislamiento nos permite repensar nuestras prácticas de investigación desde otros puntos y como yo les decía antes nosotros no solemos trabajar con cuestionarios cerrados, sino que nos dedicamos más a la observación o a la entrevista, incluso a lo que algunos llaman entrevista informal, que es lo que te comentan las personas en el mismo trabajo de campo y en la observación, digo esta situación también nos permite repensar nuestras prácticas de investigación y poder por ahí tomar herramientas que en otro momento no hubiésemos retomado, como esta cuestión del cuestionario Ayuda en el sentido de también riqueza digo Es muy probable que las herramientas que desarrollamos ahora Durante la cuarentena para investigar Después se incorporen en los trabajos cotidianos Cuando se reabran por ahí los institutos también es importante pensar, me parece, que hay actividades, instituciones que van a tardar en retomar su funcionamiento anterior al aislamiento. Entonces también buscar nuevas herramientas nos sirve para no estancarnos. Y al mismo tiempo es complejo porque es repensar las actividades y las herramientas que uno desarrolla como investigador o como investigadora. Sin embargo, insisto La creatividad que nos obligó a tener este aislamiento Y el desarrollo de nuevas herramientas O la reutilización de herramientas que ya conocíamos También va a servir en un futuro como incorporación Para lo que venimos haciendo Pero bueno, fue como un repensar obligatorio ¿no? En este sentido está bueno Después, me parece a mí Que nos demos un espacio de discusión De cómo aplicamos herramientas Qué herramientas Y cómo esas herramientas van a mezclarse Con las que ya teníamos Y dar como resultado resultado, nuevas formas de investigar.
0: Estamos con Paula Fernández López, ella es becaria de finalización doctoral del CONICET y trabaja en el área de estudios culturales del Instituto Gino Germania. Su tema de investigación radica en analizar las experiencias de vivir solo en los hogares unipersonales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le agradecemos enormemente que se haya sumado a este podcast y la primera pregunta que le queríamos hacer es ¿cuáles son las características sociodemográficas de este tipo de hogares?
3: Bueno, primeramente les, les quiero agradecer por este espacio digamos, y por la convocatoria para bueno, poder comentar un poco que estamos investigando o que estamos llevando a cabo. Básicamente, bueno, antes de adentrarnos por ahí a los hogares unipersonales, está bueno comentar cómo surgen o por qué me interesa estudiar los hogares unipersonales y por qué nos convoca tanto en estos tiempos, ¿no? Porque Argentina, al igual que otros países de América Latina y de la región, viene sufriendo, digamos, transformaciones que se dan dentro de la familia y el hogar, ¿no? ...los hogares unipersonales y el incremento de los mismos... Es, ...es producto de esos cambios que se dan... ...y bueno, la Argentina en el último censo nacional... ...nos dijo que... ...un 17,7% de argentinos y argentinas vive solo ...y dentro de... ...bueno, los grandes aglomerados que existen... ...500.000 habitantes y más... ...la ciudad de Buenos Aires es el aglomerado urbano... ...que tiene el mayor porcentaje... ...y que concentra el mayor porcentaje de hogares unipersonales... ...en el año 2010... Ese operativo dijo, bueno, que había un 30%. Ahora tenemos, obviamente, estadísticas que se dan anualmente, como la encuesta de en los hogares o la PH, que nos dicen que hay aproximadamente un 35,7% de hogares unipersonales en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual habla de un aglomerado urbano, donde se dan determinados patrones socioculturales, identitarios, que son muy relevantes y que se dan con mayor celeridad allí, en relación con otros aglomerados urbanos. Y también, digamos, vos me preguntabas, ¿cómo, ¿qué características sociodemográficas tienen los hogares unipersonales? Bueno, yo creo que habría que pensarlo a partir de dos perspectivas teóricas. Por un lado, la cuestión más sociodemográfica, que tiene que ver con los procesos de transición demográfica y de envejecimiento poblacional. Habría un universo dentro de los hogares unipersonales que está permeado o o conformado por adultos mayores y como la gente vive más y a la vez también vive mejor sobre todo en determinados sectores socioeconómicos se siente como más independiente para eventualmente vivir solo y por otra parte entender dentro de otra ruta teórica que los hogares unipersonales se constituyen o pueden darse dentro del proceso de la segunda transición demográfica. ¿sí? Los cambios que se dan a partir de la revolución sexual femenina, sobre todo, ¿sí? de los 60, 70 en adelante, con la irrupción de la pastilla bueno, anticonceptiva, los cambios que se dan en las relaciones entre géneros. Y esto te lo digo porque en las estadísticas Observan los cambios que se dan, sobre todo con la ruptura o la desinstitucionalización de la familia, la familia patriarcal, ¿no? estamos hablando de la familia nuclear, y estos hogares unipersonales, digamos, y su incremento se ve acompañado por el aumento de la tasa de divorcio, una mayor edad a la cual. Las personas, tanto varones como mujeres, justamente por esta revolución sexual que te digo, deciden postergar el matrimonio y eventualmente tener hijos, porque también eso habría que, que sopesarlo, ¿no? Es esa elección y esa capacidad de decidir y operar por el, el propio cuerpo. Entonces, por un lado, tener en cuenta los hogares unipersonales por estos procesos de envejecimiento poblacional y por otra parte, por esos cambios que se dan en los patrones de nupcialidad fecundidad y comportamientos reproductivos ¿no? y sobre todo con esta sexualidad que ya no es una sexualidad eh, procreativa sino que es una sexualidad placentera y aparece digamos, a partir de, de estos cambios que se dan en las relaciones de género. Con lo cual yo lo pensaría los hogares unipersonales a partir de, de estos grandes procesos y ya nos adentraríamos por, tal vez en qué características tienen los hogares unipersonales en la ciudad de Buenos Aires.
1: ¿Nos podés comentar un poco más sobre esas características? Sabemos que trabajas específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, así que si hay algunas particularidades al respecto de esta particular ciudad, nos gustaría saberla.
3: Bueno, yo estoy trabajando, este pequeño que estoy comentando se desprende de mi tesis doctoral, entonces comento un poco cómo caracterizo este universo unipersonal. Primero a partir de fuentes de datos secundarias y relaborando esa información obtenida a partir de estos operativos, de la encuesta en los hogares y de la PH. Entonces, por un lado caracterizar a partir de las estadísticas y luego les comento algunos emergentes que salieron de las técnicas de producción de datos eh, primarios, eh, de entrevistas semiestructuradas que estoy también desarrollando. Algunas características sociodemográficas de los residentes de hogares unipersonales de la Ciudad de Buenos Aires a partir de información del año 2018. Primero, en términos de qué segmentos poblacionales son los predominantes dentro del universo unipersonal. Si vemos las estadísticas para el EPH del cuarto trimestre del 2018, en más de un 47% de esta población es población envejecida, ¿sí? de, de 65 años y más. Y este universo se encuentra fuertemente feminizado y, es, y esto se explica por la mayor expectativa de vida que, que tienen las mujeres en relación con los varones. También, bueno, yo juego con algunas otras variables que tienen que ver con la condición de actividad y situación conyugal de los residentes y si, sí, por supuesto, esas mujeres se encuentran inactivas laboralmente y son predominantemente viudas. Pero sí, digamos, el universo mi personal se encuentra predominantemente envejecido. Sí lo que se puede destacar, por ejemplo, en términos de población adulta, que yo la segmenté entre 26 y 64 años, que la población es mayormente masculina. Y esto se explica cuando uno hace cruces con variables tales como la situación conyugal. porque Porque generalmente cuando hay una separación o un divorcio, el que se va de la casa, por ejemplo, si había una familia constituida o armada, es el varón. Es el varón el que mayormente se queda solo. Entonces los varones de 36 a 64 años duplican a las mujeres del mismo segmento etario. Y en el caso de la población juvenil, que yo la segmenté hasta 35 años, bueno, es mayormente masculina. Si bien es bastante homogénea, me diría que, que los varones superan un poco a las mujeres. Y en términos de categorías predominantes, por ejemplo de situación conyugal, el universo unipersonal está mayormente conformado por solteras y solteros. Si uno ve a lo largo del tiempo, por ejemplo, he construido algunas series históricas desde el 2003 al 2018, la población mayormente soltera es juvenil, pero lo que fue cambiando y lo que se observa a lo largo del tiempo es que dentro de la población adulta se aplaza cada vez más la entrada en matrimonio y unión. Y el porcentaje de solteros adultos de 36 a 64 años fue aumentando a lo largo del tiempo. También cabe destacar que bueno, dentro de la población adulta y la población juvenil, se encuentra conformado, digamos, por población que está mayormente integrada al mercado laboral, lo cual eso también habla de ciertos indicadores socioeconómicos y de quienes viven solos, ¿no? Pueden garantizar la propia economía del hogar, están mayormente integrados al mercado laboral.
0: Bueno, comentaste un poco los indicadores sociodemográficos, y socioeconómicos y te queríamos preguntar por la otra dimensión que vos trabajas, ¿no? El estilo de vida. Un poco igual mencionaste, pero si podías profundizar un poco ahí en los rasgos principales, si es homogéneo o si hay una mayor heterogeneidad, ¿qué estuviste bien?
3: Bueno, en, en
0: realidad el fenómeno de los
3: hogares unipersonales es mayormente un fenómeno que uno puede encontrar en los aglomerados urbanos. Y esto tiene que ver con estos patrones que decíamos, ¿no? De fecundidad, de nupcialidad, también, bueno, determinadas prácticas sexuales y relaciones entre géneros. Si bien es algo que se viene transformando a lo largo del tiempo, es un fenómeno mayormente urbano. Y también hablábamos de la sostenibilidad socioeconómica, ¿no? porque mayormente quienes viven solos son los que manejan principalmente su economía del hogar. Y también, bueno, pondría ya a jugar variables que tienen que ver con los cambios que se dieron en las sociedades contemporáneas de los 70 en adelante y que tienen que ver con los procesos de individualización y de la profundización de las sociedades de consumo y de las sociedades más hedonistas. ¿no? Que no hablamos de, de un egoísmo individual, ni mucho menos, sino que está esta idea, que ya trabajaban algunos sociólogos contemporáneos, que tienen que ver con las biografías abiertas a la elección de las personas. Esta pluralidad diría yo de los estilos de vida, y que en este caso sería pensar y, y tomar las propias riendas de sus elecciones vinculadas con sus sexoafectividades. Porque muchos de los entrevistados y de las entrevistadas eligen racionalmente la posibilidad o no de, de bueno, de concertar una pareja estable, de tener hijos o no, que me parece que eso es como lo, lo más relevante. Y también quiero hablar sobre una cuestión que tiene que ver con la soledad que a veces se ha hablado como de, de las personas que deciden vivir solas, qué características tienen los solterones, las solteronas, que me parece que, que está bueno en ese sentido como discutir qué pasa, por qué elige vivir sola ¿no? Como qué ventajas, qué beneficios, qué posibilidades encuentran. Y yo diría que, que hay dos cuestiones que aparecen muy fuertes en todos los segmentos poblacionales, independientemente del género, de la edad y de la situación conyugal que es esta posibilidad de libertad y autonomía y de la disposición del tiempo y del espacio propio. Más allá de, de todas las remoles y, y todas las tensiones que podemos encontrar y que también yo dentro de, de mi investigación hago tipologías de los hogares teniendo en cuenta la ruta de entrada hacia el estilo de vida unipersonal. Porque justamente muchas veces no es algo intencional, sino yo lo llamo accidental no elegido, ¿sí? que puede ser producto... Insisto, de una ruptura amorosa, de la pérdida del compañero, de la compañera de vida O también del deceso, por ejemplo, de una persona de la familia de origen
1: Paula, la última para ya cerrar Hemos visto infinidad de, de, de noticias a lo largo de esta cuarentena Que hablaban sobre la mayor dificultad que supuestamente tendrían quienes viven solos De soportar y llevar adelante esta cuarentena pero a su vez, este gran caudal de noticias convivieron con otros que señalaban la dificultad de los que son son muchos en una casa, justamente por todo lo que ya sabemos, la dificultad de trabajar en, en la casa para quienes tienen hijos y duplicar sus tareas... La distribución de los roles dentro de la familia y asimismo en diferentes estratos sociales también uno podía observar que realmente las situaciones habitacionales para familias numerosas eran muy complicadas. ¿Pudiste observar alguna particularidad dentro de esta situación de, de cuarentena? Eso por un lado, y a su vez, si estás pensando el rol del Estado, de la dimensión pública, como ¿qué podría hacerse desde, desde ese lugar para lidiar ¿no? con estos múltiples problemas? Bueno,
3: particularmente con los hogares unipersonales. Si tenemos una ciudad donde dentro del universo unipersonal Casi la mitad de, de la población es una población envejecida. Por supuesto, habría que pensar en términos de políticas públicas para los adultos mayores. E incluso, bueno, empezaron a aparecer algunas medidas dentro, como los programas de mayores cuidados, donde se abría, digamos, la línea telefónica para voluntarios para que les hicieran las compras, les compraran medicamentos. Pero después también se abrió una polémica cuando el gobierno, digamos, sostuvo que quienes tenían 70 años o más no podían salir y si salían se los iba a sancionar o se los iba a penalizar. Y, y ahí empieza a jugar y a ponerse en tensión el tema de la libertad de movilidad, ¿no? O sea, cómo por un lado cuidamos a una población, pero a la vez también, digamos, sin cercenar esta libertad y esta autonomía de la cual venimos hablando que es muy importante y sobre todo, digamos, para la gente que vive sola. Y si sí, dentro de la población adulta y dentro de la población juvenil aparece el interrogante y que excede más allá del universo unipersonal, que es que si las tecnologías están supliendo la falta del contacto corporal, ¿no? La necesidad del encuentro, de la copresencialidad. Y si es posible conciliar este sentimiento de, de soledad, que, que muchas veces esto genera tensiones, ¿no? Por un lado la necesidad de libertad y autonomía, pero por otra parte la necesidad de del contacto, ¿no?
1: Paula, muchísimas gracias por tu participación aquí en, en Ciencia en Coyuntura, este podcast de becarios que estamos realizando para retomar un poco los diálogos entre nosotros, el conocimiento, así que bueno, muchísimas gracias de, de todos y todas y felicitaciones por la investigación y esperamos continuar aprendiendo de la misma.
3: Gracias a ustedes por el espacio y realmente celebro esta iniciativa de, de poder compartir aprendizajes en conjunto. Muchísimas gracias.
1: Un saludo, Paula.
0: Hasta aquí un nuevo episodio de Ciencia en Coyuntura, un programa para conocer los aportes de las becarias al campo de la investigación en ciencias sociales. Mi nombre es Agustina Zúnico junto a Ramiro Parodi, Virginia Nessi y Andrés Santos Yarpe. Esperamos que les haya gustado y los invitamos a compartir.
1: Nos encontramos en la próxima para volver a conocer más investigaciones de les lesbecarias.